0: En 2022 se cumplieron 100 años de la semana del 22, lo que fuera el punto de arranque del modernismo brasileño y 200 años de la independencia de Brasil. En ese contexto, tuve una charla con Rafael Torís, quien publicó en alias Editorial una nueva versión de Paulicea desvariada de Mario de Andrade y Pau Brasil y Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade. Ambos libros están acompañados de un ensayo, Resaca Tropical, que da cuenta de su importancia. La erupción de un libro como Paulicea desvariada marca un antes y un después definitivo en la literatura latinoamericana. Y lo hace no solo por la vinculación evidente de la lengua escrita con el habla popular, sino, en esencia, por una necesidad profunda de independencia intelectual respecto a los esquemas europeos. Hay que recordar el momento en que se publican estos dos libros, 1922 y 1924, respectivamente, primeras décadas para un Brasil que se debate entre las incertidumbres de la guerra y la necesidad de reafirmar su independencia intelectual, o incluso espiritual, si se quiere. Paulicea desvariada como Pau Brasil, buscan de esta manera desterrar el pasado, anclado en una versión europeocéntrica y romántica, y proponer una mirada a lo que significa ser brasileño en el siglo XX al mismo tiempo que experimentan con el lenguaje y lo popular, ahora fincado en la ciudad, para dar rienda suelta a una nueva manera de ver y hacer arte. De esto y más vamos a hablar en esta edición de Lanaquel. Antes de dar paso a la charla, me gustaría leer un ensayo de César Aira contenido en el libro La Ola que lee y que Rafa cita para introducirnos en el tema. El ensayo lleva por título «Desdeñosa ignorancia por la literatura de Brasil», Y fue publicado en 1986 en la revista Argentina para el Nuevo Siglo, Creación, y comienza así. La desdeñosa ignorancia que sufre entre nosotros la más rica de las literaturas latinoamericanas, la brasileña, merecería una consideración de sus causas y de sus efectos. En cuanto a estos últimos, son evidentes y se simplifican en uno la mengua del monto de placer para lectores cultos, que, fatigados de los clásicos europeos, orientales, hispanoamericanos, terminan ignorando que tienen al alcance de la mano, en una lengua apenas tenuemente extranjera, un casi inagotable tesoro de deleites escritos. Y más que eso, hay en las fronteras del nuestro un país que ha producido esos libros a lo largo de una historia que no ignoramos menos porque sucede que una literatura, para ser verdaderamente apreciada y hasta para existir de verdad, debe apoyarse en el mito que ella misma crea en buena medida de la nacionalidad. En pocos países latinoamericanos, o mejor dicho, en ninguno, las letras tuvieron como en el Brasil un papel tan capital en la hechura de la nación. A la autonomía de la rigidez hispánica de nuestros países, el Brasil opone una retórica de raíz literaria basada en las transformaciones maleable, mestiza, con sutilezas imperiales africanas, orientales, cortesanas, indígenas, europeas. También tuvieron, y mil veces multiplicado, su acartonamiento, el parnasianismo, que reinó en forma asfixiante a lo largo de 50 años, en comparación Nuestro personaje asfixiante, Lugones, reinó menos o no reinó nada. Pero podría decirse que los brasileños trataron al cartón como un experimento literario más, y una vez agotado lo hicieron a un lado. Lugones, en cambio, fue un acartonado lui y su vigencia se renueva día a día. Cuando me refiero a la ignorancia que han manifestado nuestros lectores frente a la literatura brasileña, no me refiero solo al lector medio. Uno tan ejemplar como Borges se murió sin gozar, que yo sepa, de ningún autor brasileño. Y algunos estaban hechos para gustarle, como los prodigiosos adolescentes románticos Álvarez de Acevedo, por ejemplo, para no hablar de Cruz, Eusousa o Machado de Asís. La frecuentación de este último, sobre todo, tan superior a Henry James, le habría dado a Borges una idea más rica del poderío de una literatura menor. En la misma imperdonable distracción cayó gente de la que, por su actividad, debería haberse esperado más. Victorio Campo, por citar una, ¿cuánto podría haber aprendido de los promotores culturales brasileños? Mientras ella traía a la Argentina a Rabindranath Tagore y se hacía pintar su retrato por faguet, Mario de Andrade, que era pobre, llevaba al Brasil a Levi Strauss, y organizaba uno de los mejores museos de arte moderno del mundo, y todavía se hacía tiempo para escribir Macunaima En forma característica, el continuador de la obra y la actitud de la Ocampo, Octavio Paz, es militante predicador de una tajante separación entre las literaturas hispanoamericanas y la brasileña. Como sucede con las causas de todo, las de este status quo de distanciamiento son infinitamente opinables. Entrando en el juego, útil a veces, del círculo vicioso, podría decirse que la causa de las causas fue una radical diferencia de esas tan abismales que producen en el intelecto corriente una repugnancia mutua. El Brasil fue el país de la nacionalidad triunfante y feliz. Ellos parecen haberse entregado, con inigualable energía laboriosa, a su esnovismo provinciano, a una dependencia cultural que nunca, hasta la década pasada, cuando la literatura brasileña decae a fondo y pasa a vivir de sus glorias pasadas, fue resistida o siquiera cuestionada. Y esa entrega sin lucha, en la dialéctica tampoco militar de los hechos culturales, significó su triunfo. Todas las escuelas literarias europeas de los últimos dos siglos triunfaron en el Brasil, mientras que en los países hispanoamericanos fracasaban o debían conformarse con victorias pírricas. En el Brasil triunfaron el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el naturalismo, el simbolismo, el parnasianismo. En todos los casos tienen nombres dignos de poner a la altura de los más grandes. En cuanto a las vanguardias, que estallaron simultáneamente en todo el continente hacia los años 20, en 1922 en Brasil con el nombre de modernismo, las brasileñas fructificaron en un nacionalismo de insólita originalidad. Imperio extenso, con áreas muy diferentes y una estructura de archipiélago, desde sus tiempos coloniales, el país estaba destinado a tener una gran literatura regional, y la tuvo desde fines de la década de 1920. El regionalismo nordestino alcanzó los niveles más altos, con José Lins Dorrego y sobre todo con Brasiliano Ramos, la corriente se haría universal en esa culminación de la novela moderna que es Guimaraes Rosa. La novela urbana, psicológica, de comienzos más tímidos, alcanzó su cima con Clarice Lispector. Después, es cierto, no hubo casi nada, pero tampoco en el resto del mundo hubo mucho. Sirva esto de introducción a la conversación que escucharán en un momento con Rafael Toris. elana El día de hoy tenemos a Rafa Torís, mexicano, nacido en Jalapa en 1983. Rafa es ensayista, narrador y crítico cultural, y ha publicado los libros Metaficciones, Animalia en el año 2008, Serenata en 2012, Del furor y el desconsuelo en 2012, La ciudad alucinada en 2013 y La distorsión en 2019. Además, ha sido asesor del Fondo de Cultura Económica en Argentina, y Locutor Radial en la 1110 de Buenos Aires, y por su trabajo y escritura ha recibido diversos premios, entre ellos el Premio Nacional de Ensayo Carlos Fuentes y el Alfonso Reyes, y además ha sido conferencista y profesor invitado en eh, distintas universidades. Es un placer tenerlo en esta edición de El Anaquel, un poco, no sorpresa, pero tampoco sin mucha
1: planeación. Rafa, muchas gracias por estar acá. No, hombre, a ti, Roberto, muchas gracias por el espacio y sobre todo por este, por este, este gran placer que siempre platicar en compañía, ¿no?
0: Exacto. Y, y bueno, el, el contexto de la charla es la presentación en Barcelona de tres libros y un manifiesto. Estos tres libros son publicidades variada un libro de Mario de Andrade. Pao Brasil de Osvaldo o Oswald de Andrade y el ensayo Resaca Tropical que es eh, creación de, de Rafa y que bueno nos explica un poco el contexto de estos libros, la importancia de estos libros y además eh, acompañados de un facsímil que es el manifiesto antropófago eh, que bueno en conjunto estos digamos cuatro componentes de, de esta edición Resaca Tropical me parece una delicia y una excelente edición también de, de alias y bueno, para empezar, quizás valdría la pena hablar de pues, la importancia de, de estos autores y de estos libros. Por lo que sabemos, estos libros, o el primero de ellos, Pablo eh, desvariada, se publica en el contexto de la Semana del 22, que en cierto sentido es el, digamos, punto de arranque ¿no? del, del modernismo brasileño. Y quizás de una forma más amplia, y es un poco la tesis con la que comienzas tu ensayo, de la identidad o nacionalismo brasileño. Y abres con una cita de César Aira, que eh, me voy a permitir leer, del libro La ola que lee, y que dice así. En pocos países latinoamericanos, o mejor dicho, en ninguno, las letras tuvieron como en el Brasil un papel tan capital en la hechura de la nación. A la autonomía de la rigidez hispánica de nuestros países, el Brasil opone una retórica de raíz literaria basada en las transformaciones maleable, mestiza, con sutilezas imperiales, africanas, orientales, cortesanas, indígenas, europeas. Y un poco esta cita nos da como el tono de de la tesis o el el tono de arranque del ensayo. Y eh, bueno, me gustaría que que nos comentaras para comenzar, digamos, de dónde viene este peso de las letras en en la construcción de Brasil,
1: y, ¿Y cuál es, crees que es el lugar que tienen estos dos libros en esa construcción? Qué buena pregunta. Además, entrando dijeron los argentinos, con todos los bifes, ¿no? Pero <risa> este, yo creo que esta, esta cita que tú leías de, de César Aira es muy compleja, es muy profunda y a la vez también un poco, eh, digamos, como que sac, rompe un poco de quicio, ¿no? O sea, todos sabemos, o bueno, donde estamos bastante al tanto, de las mutuas ignorancias que hay entre la literatura latinoamericana, por llegar de una manera, y la autonomía de la literatura brasileña. Ahorita escuchando la cita de esto que dices de Aira, que realmente parece en sí mismo una miniatura de Aira, parece que te está revelando eh, fastos, alabastos, cierta occidentalidad, cierta orientalidad. Yo creo que una cosa que podemos encontrar todos en la literatura en lengua portuguesa, pero particularmente en la literatura brasileña, es un espejo distorsionado de nuestra propia tradición y creo que Aira lo pone de manera muy clara no, este, todas las cosas que nosotros conocemos que entre Argentina, México, Nicaragua, Colombia, Cuba ¿no? con todas las distintas coordenadas desde el siglo XIX para acá son es más o menos territorio conocido y yo creo que lo, lo que está diciendo Aira una demuestra que es un lector acucioso de la literatura brasileña cosa que no suele ser tan común Le vamos a, a conocer a algunos autores en general, sabemos quién es Machado de Assis, nos gusta Clarice Inspector, está Joven Fonseca dando vueltas por ahí. Pero esto que hace es plantear un mapa que incluso en el ensayo de Aira, él va un poco más allá y él habla de la escisión que ha habido siempre entre literatura brasileña y latinoamericana. Y él directamente culpa a Octavio Paz. sé que él perpetuó la misma escisión que ya había hecho antes Victoria Ocampo. ¿no? O sea, es muy interesante porque yo creo que lleva muchos visos de realidad. Y por lo demás, con poco que uno conozca un poco la literatura brasileña, concretamente Machado, ahí te das cuenta que hay una efectivamente hay cotas muy grandes de, de artesanado, de artesanía, de gran, de, de gran literatura. no Yo pensaba también ahorita, escuchándote, recordaba esto que dice Milán Kundera en el arte de la novela, cuando habla de que hay una tradición de Cervantes que nace con Cervantes, bueno, viene incluso antes, ¿no? con Rabelais pasa Cervantes, Llega Diderot y antes de llegar al siglo XX parece que el siglo XIX estuviera despojado, el siglo XIX este, hispanoamericano, y no, el que está ahí es Machado de Asís, escribiendo las memorias póstumas de Blas Cubas, ¿no? que está dedicada al gusano que primero rolló mi carne. ¿no? O sea, ese juego de ironía, si quieres, en textual o posmoderno está bien incrustado en la literatura brasileña. ¿no? Eso para tratar de responder a esa pregunta. ¿Qué es el Brasil? Pues el, el convidado de piedra, el que no está invitado, el gran elefante blanco que te está diciendo, pues aquí estamos, mano, ¿no? hace rato dando lata. Y por lo demás, eh, yo creo que esa la parto un poco de, de, esa, de esa manera de verlo, por la relevancia absoluta, por la vigencia extraordinaria que tiene, por ejemplo, un libro como publicidades variada que es un libro de 1922, y que a 100 años sigue siendo vigente, como todos los libros que se publicaron ese año, La Tierra baldía de Tieselio, de este Trilce, de César Vallejo, El banquero anarquista, de Pessoa, eh, Desolación, de Gabriela Mistral, eh, El estridentismo, de Jalapa, ¿no? O sea, que hay un aire una de época que no se sigue estremeciendo por su absoluta vigencia. Y yo diría, en el caso concreto, por ejemplo, de, de Mario de Andrade, en la ciudad como texto y escenario, ¿no? Y que es a qué está sonando la ciudad. Y en ese sentido, pues, va a llegar unos años después, pero con el mismo ímpetu, o sea, Osvaldo Andrade, ¿no? Que uno lee sus, sus poemas y son latigazos, una especie de tweets. Hay un cortocircuito que sigue estando muy presente, ¿no? Y que yo creo que a cien años de su nacimiento, porque la efeméride es absolutamente este, circunstancial, yo creo que lo que tiene es eso, una comprensión y una complejidad de la ciudad que cambia la manera en que se estaba escribiendo del modernismo, no confundir modernismo este hispanoamericano con el brasileño, ¿no? pero esa relación del poeta frente a la urbe pues es una sonada muy brasileña, por un lado, y por otro lado, eh, muy mexicana con el estridentismo, ¿no? y que es justamente ver la ciudad no solamente en su literatura, sino en su plasticidad. No, no es casual que los estridentistas que en México perdieron por goleada el usufructo del capital simbólico, en realidad estaban hablando de... había foto, había mujeres, había plástica, había títeres, había máscaras, ¿no? había exploración sonora... Eh, y con un novelo de Mario de Andrade, pues él mismo fue una suerte de etnógrafo, avant la lettre, sus rudimentos es lo que crea la fonoteca de Brasil, hay algo ahí que está entendiendo la literatura como una guía, como una brújula, pero no como un único faro, creo que va por ahí.
0: Y creo que hay, digamos, un, un contexto también interesante que vale la pena mencionar, que digamos en ese año, 1922, Brasil cumplía 100 años de independencia, que fue la única independencia, me parece, en América Latina, que fue completamente pacífica. Y el mundo además está en, en convulsión, ¿no? Viene o está, digamos, los albores de la Primera Guerra Mundial. Tenemos toda la influencia de las vanguardias en el arte. Muchos de los artistas de ese momento se alimentan quizás de, de estos movimientos que están sucediendo en Europa. ¿Qué, qué bulle en Brasil en ese momento?
1: Bueno, bueno, una de las razones, porque el libro se llama Resaca Tropical, que para mí me daba, yo le hubiera podido poner eh, crudota universal, es porque, digo, México viene atravesando la primera revolución del siglo XX, la Revolución Mexicana, que no es casual, por ejemplo, que sea una revolución campesina. Va a estar la la Gran Guerra en 1914. Va a estar también en eh, la Revolución de Octubre con Rusia, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando en Brasil en esta aparente, Quietud, por llamarle de alguna manera, pues no podemos olvidar que Brasil es el último país que es esclavista, ¿no? Y si no te invento la fecha, me parece, estoy casi seguro que es en 1888, o en todo caso, si no es por ahí, es cuando nace Lima Barreto, otro escritor extraordinario, cuando se queda abolida la esclavitud en Brasil. Que dice, bueno, se acaba la esclavitud, pero bueno, ¿qué haces con toda esa masa que en realidad no estaban acostumbrados, no hubo una solución, o sea, decretaste, aboliste la esclavitud, pero en realidad esta, la gente estaba acostumbrada al trabajo no pagado de la gente que lo realizaba. Entonces, en esa intención, que yo creo que es, hasta, es el acoso de las fantasías, Brasil sigue cargando con ese peso y en ese momento es muy claro. A lo mejor no es del todo claro en alguien como Mario de Andrade, pero sí como te mencionaba, como en Lima Barreto, no un escritor pobre, negro, de la periferia de Río, que muy por el contrario, por ejemplo, en el caso del Pope Machado de Asís, ahí te vas dando cuenta cómo esa es consciente de la esclavitud está bien enraizada bueno, hasta nuestros días, ¿no? O sea, yo creo que es, es algo que empieza a sonar distinto frente a los parámetros europeos, parnasianos, que en el caso de Brasil, al igual que una sociedad colonial como la mexicana, como las latinoamericanas, está eso, ¿no? Es, es como por primera vez decirle a Europa, con este aire de buen alumno, como en el prefazo interesantísimo que dice Mario de Andrade, es eh, acá se habla, se piensa y se sueña en brasileño, que creo que es una diferencia fuerte, ¿no?
0: Uh-huh. Hablemos un poquito más de, de madre, Mario de Andrade, me parece que es una figura muy interesante dentro del de panorama que nos planteas porque pareciera un artista total, ¿no? Fue narrador, poeta, eh, estudió música y lo teorizó acerca de la, de la música de Brasil, crítico literario, etcétera Entonces, yo cuando leía, digamos, el, el, tu ensayo y además el, el libro como tal y su prefacio, me parecía que era una suerte de Moisés, ¿no? El, el que anunciaba la tierra prometida y el trayecto para llegar ahí. Puedes hablarnos un poco más de, de Mario de Andrade. Número uno, ¿cómo, digamos, él se convierte en quizás el líder espiritual del movimiento y la importancia de su obra también en este contexto?
1: Fíjate, es una muy buena pregunta porque yo creo que toda esta vocación proteica, este humanismo desaforado, este, si quieres tú, artista conceptual o proto artista conceptual, tiene que ver con una cuestión en realidad bastante mundana, pero a la vez muy clara, que es el periodismo. ¿no? O sea, yo creo que... Eh, y tiene, el periodismo y directamente también con otra cuestión que tiene que ver con el ensayo ¿no? y yo creo que emanados del siglo XIX entre nosotros, es decir, entre América Latina el ensayo ha sido la condición de la república ¿no? Después, y eso lo que pasa es no ha habido buenos ensayistas en, en, pese a las distorsiones que pasan en México no ha habido buenos ensayistas que no sean periodismo con el periodismo como funciona, y el periodismo como esta manera que organiza el mundo de cierta manera ¿no? ante la, el caos en el que vivimos abrir dos páginas o este, ocho columnas y ver la fecha y del orden, el de... es, es muy erótico para un ensayista que en el fondo somos moralistas, no caer decantado por las eh, minucias que es el periodismo, que es organizar un gabinete de curiosidades con la realidad, ¿no? Y yo creo que lo que tiene Mario de Andrade, que es una inteligencia muy sistemática, muy clara, muy aristotélica si tú quieres, Está tratando de decir aquí están pasando cosas que no están pasando con, que no están siendo medidas con la regla que tenemos, ¿no? Y concretamente, entre otras, a qué suena, ¿no? O sea, su libro, el prefacio en la que me refería, está lleno de citas diciendo a los demás, he leído todo lo que hay que leer, ¿no? O sea, como una cosa de, llegando al banquete de Occidente, como el salvaje que dice, si sí estoy acá y sí soy caníbal, pero sé comer con cubiertos. <risa> eh, y por otro lado, esta esta dimensión que va a tener él antes que nadie, que es realmente muy llamativo, que es escribir sus crónicas sobre la música, sobre a qué sonaba el interior de Brasil, que creo que él mismo le había puesto crónicas de un turista, que es muy simpático, ¿no? Que un mismo, que un brasileño y un brasileño como él se asuma a sí mismo como turista, y diciendo que cuando, si a Levi-Strauss se le debía un libro tan importante para la antropología y para la neografía en general y para la literatura, como Tristes Trópicos, pues tiene mucho que ver con que anduvo paseando con Levi-Strauss y con su mujer, anduvieron recogiendo música por las periferias y por los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que esta vocación de etnógrafo del presente, que en todo caso es lo que creo que puede hacer un buen escritor, debería ser un buen narrador o un ensayista competente. el Mario de Andrade se da cita con esa fruición y con ese apasionamiento, ¿no? Tenemos un un etnógrafo del presente y alguien sobre todo, también incluso un, un, no solamente un folclorista, ¿no? Alguien que está muy pendiente de a qué suena lo que lo, lo que lo rodea. Y en el caso de Brasil, bueno, pues eso va a ser un advenimiento que a lo largo del siglo XX, la tropicalia que está noveloso, este, va a cambiar la manera no solamente de ir, sino la sintaxis, ¿no? El énfasis en los acentos. Que eso es lo que nos ha enseñado Brasil, a respirar de otra manera.
0: Uh-huh. Me gustaría entrar un poco más de, en profundidad en, en el libro que tradujiste, publicidad Desvariada. Mencionaste el prefacio interesantísimo que, por un lado... Marca una suerte de ars poética también de su manera de abordar la poesía. Pinta una línea, en la, una línea divisoria contra el pasado y contra el parnasianismo, que es digamos, lo que viene dominando la poesía por los últimos 50 años. Y al mismo tiempo, lo veo quizás como lector, acomete sus, sus propias intenciones con bastante humor. ¿no? Uh-huh. Se burla un poco de sí mismo, pero también de la gente que lo critica, etcétera. Lo cual me parece de una, quizás, sencillez que me llamó la atención, ¿no? Sobre todo en contraposición con su ambición.
1: Claro, qué, qué buen punto.
0: Entonces, bueno, si nos puedes hablar un poco más de, del libro, de tanto el prefacio, lo mencionabas un poco esta manera de mirar a la tradición, es decir, he leído todo lo que debía leerse. Y por el otro lado mencionabas también, dentro de la poesía está volcado en la ciudad, en sus sonidos, en la manera de hablar que quizás planteando un punto de arranque ¿no? para el modernismo brasileño. Entonces, no sé si nos puedes comentar más del libro, de lo que significó para ti, por ejemplo, traducirlo, tu acercamiento, no solamente como lector en una primera instancia, sino ahora como
1: traductor, y los retos que te planteó. Sí, cómo no, mira, esto, en, en esto que señalas, lo primero, este, yo creo que se trata de un libro muy cervantino, es decir, en el sentido de que está atravesado por la ironía, porque en ese mismo prefacio lo primero que él hace es dedicárselo Mario de Andrade, le dedique el prefacio interesantísimo a Mario de Andrade, que firma Mario de Andrade, ¿no? Estamos hablando de 1922. Entonces hay como una... Hay un juego que ahora nos parece pues muy, muy de todos los días, pero está está rompiendo con muchas cosas, ¿no? Y este prólogo, que yo también lo veo como una suerte de excusa, es para demostrar, voy a hacer cualquier cosa, pero quiero que sepan mis, mis probables detractores que soy muy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces este... Ejercicio de autoconciencia, de autocrítica, de ponerse en perspectiva, ya nos da una idea de por dónde va la cosa. Dos, en el diseño, que en la muy hermosa y cuidada edición de Alias se, se alcanza a ver, perfecto, Esta, son rombos de colores, ¿no? Que tienen que ver con el arlequín, está atravesado por la cuestión carnavalesca, ¿no? O sea, sin que, aunque hay algunos poemas explícitos, este, ya hay algo que está cambiando, que es un aporte de, de Brasil a la cultura del mundo, que es el carnaval. Entonces él está, es un arlequín que está de borracho por toda la ciudad, ¿no? Que está enfebrecido, así por como como Walter Benjamin se refiere a Baudelaire en París, capital del siglo XIX. Pues él está haciendo lo mismo, ¿no? Le está cantando a la ciudad, y no a cualquier ciudad, a la ciudad latinoamericana, ¿no? A una ciudad mestiza, a una ciudad ruidosa. Y si uno lo compara, por ejemplo, recuerda uno que me parece que Poeta en Nueva York, es un libro de 1937, cuando Lorca se enfrenta a Nueva York. Digo, es bastante llamativo que creo que el primer testimonio de la urbe cantada para un poeta así es este testimonio de, de Mario de Andrade. Y me gusta mucho siempre recordar este, a, a maplesarse con andamios interiores que hacen de Jalapa su estridentópolis, su ciudad estridente, cuando era un pueblo de 35 mil este, habitantes y apenas había luz eléctrica y dos, tres cosas más, que hubiera dos maneras de, de acercarse a la ciudad que yo le llamaría de manera futurrústica. ¿no? Por una parte, los estridentistas hablan de una ciudad que no existe, es decir, una topieza, ese estridentópolis existe en su cabeza, lo que no le quita nada para existir, ¿no? Y por otro lado, esta ciudad de Homero de Andrade, que es como si uno la pusiéramos en un mapa en el piso, es como que un arlequín está dando vueltas y va brincando entre serpientes y escaleras y le van pasando distintas cosas, recogiendo como una pelota de plastilina las, las basuras, los recuerdos, los sonidos, ¿no? Y te entrega, un bolo alimenticio transformado por todo esto. Entonces, en ese sentido, creo que es una experiencia muy contemporánea de la ciudad, muy plástica. Y al eh, primero dije plastilina, pero yo creo que es muy claro que eh, Mario de Andrade está pensando la ciudad como una sinfonía, ¿no? hecha de, de multitudes, hecha de, de distintos elementos que configuran, pues, cuando no sabemos qué hacer o a dónde acomodar las cosas, creo que probablemente estemos trabajando con poesía, ¿no?
0: El Anaquel.
1: Y en este
0: sentido, una vez enfrentaste el texto, del libro, como, como un acto de traducción, ¿qué retos te planteó?
1: Fíjate que varios, bastante, o sea, sí fue, fue difícil, particularmente Mario y también Oswald, ¿no? Pero lo, lo creo que lo, uno, una de las cosas más difíciles fue respetar, al, al margen de los problemas que tiene la traducción y las aparentes, Facilidades que tiene. Es aparentemente fácil traducir del portugués al español mexicano, muy en apariencia, ¿no? Porque en realidad, cuando lo empiezas a, a, a tomar un poco más en serio, pues te das cuenta que está lleno de falsas pistas, de falsas equivalencias, de referentes muy aparentes. Entonces, yo lo que necesitaba no solamente era las, la, traducir, ¿no? Traducir verso. Yo no soy poeta, o en todo caso, soy poeta de closet. O sea, es algo bastante complejo, pero sobre todo también al ejercicio mismo de la traducción. Eh, lo que me costaba trabajo era también darle un, una, hacer como una suerte de fotografía en sepia. ¿no? Yo tuve dos muñecos de ventríloco para hacer hablar a Oswald Andrade y a Mario de Andrade en un español mexicano, mestizo, si quieres tú, como novela de Telemundo del siglo XXI, ¿no? pero tratando de que se le notaran también las grietas, ¿no? tratando a diferencia, por ejemplo, yo también he traducido a Pessoa, que Pessoa es rabiosamente contemporáneo, ¿no? so, realmente so, las palabras de Fernando Pessoa no tienen edad. Y las de Osvaldo y Mario Andrade sí, sí, sí que la tienen, ¿no? Mario tiene muchas... Perdón, Oswald tiene está habitado por las lenguas, por, los, por las lenguas indígenas, por las, uh, los ecos de la Madre Negra, ¿no? Hay como una suerte de mitologi- mitologización en sí misma. Pero con, con Mario es, hay cosas que ya no suenan como sonaban, ¿no? Entonces lo que yo intenté hacer en un ejercicio de recreación es que a la misma traducción, de alguna manera... Y sin ser este aparatoso, utilitario o, como es la palabra, efectista, se le notara un poco que son palabras que tienen 100 años de antigüedad en un español mexicano que pues tampoco existe. Eso fue lo más difícil, ¿no? Uh-huh. Las propias reglas que yo me puse para dar cierto efecto de realidad. Uh-huh. ¿Quieres leernos algo de, ah, del libro? P- mira, a lo mejor, sí, como no, con por ejemplo, creo que puede ser interesante para, para esto que estoy diciendo, Oda al burgués. Yo insulto al burgués, al burgués níquel, al burgués burgués, la digestión bien hecha de Sao Paulo, al hombre curva, al hombre nalgas, al hombre que siendo francés, brasileño, italiano, es siempre un cauteloso poco a poco. Yo insulto a las aristocracias cautelosas, a los varones faroles, los condes juanes, los duques rebusnos, los que viven tras los muros sin sobresaltos y claman sangre de algunos débiles mil jaez, para decir que las hijas de la señora hablan francés y tocan printemps con las uñas. Yo insulto al burgués funesto, al indigesto frijol con tocino, dueño de las tradiciones. Fuera los que digitan las mañanas, mira la vida de nuestros septiembres, saldrá el sol, ya verá, arlequinal, pero la lluvia de los rosales, el éxtasis traerá siempre el sol muerte a la grasa, muerte a las adiposidades cerebrales, muerte al burgués mensual, al burgués cine, al burgués Tilbury, panadería suiza, muerte viva al Adriano. ¡Ay, hija, qué te daré por tus años! ¡Un collar, un millón quinientos! ¡Pero nos morimos de hambre! ¡Come, cómete a ti mismo, oh gelatina centinela, oh puré de papas morales, oh pelos en la nariz, oh pelones! Odio a los temperamentos implones, odio a los relojes musculares, muerte e infamia. Odio a la suma, odio a los secos y a los mojados. Odio a los en desfallecimientos ni arrepentimientos, eternamente a las monotonías convencionales. Manos en la espalda, yo marco el compás, Ea, dos en dos, primera posición, marcha. Todos para la central de mi rencor embriagante, odio el insulto, odio la rabia. Odio y más odio, muerte al burgués de rodilla que huele a religión y no cree en Dios. Odio rojo, odio fecundo, odio cíclico, odio fundamental sin perdón. Fuera, fu, fuera el buen burgués.
0: Buenazo. creo que consolida también varios de los puntos que, que vienes diciendo, ¿no? La ciudad desechar el pasado también, como este rompimiento con todo lo que venía siendo la poesía hasta ese momento y, y la mirada a la ciudad y a sus sonidos, ¿no? Me gustaría que, que habláramos ahora del otro libro, Pau Brasil, Oswald de Andrade, que es, digamos, otro poeta aparte del grupo de la Semana del 22. Y algo que me parece contrastante es que si Mario mira la ciudad como veníamos hablando, Oswald parece volcar su mirada al, al Amazonas, al indio amazónico, ¿no? Eh, mencionabas como toda esta carga también mitológica que, que hay en su poesía. ¿Qué otras diferencias encuentras además de esta que me parece como la más obvia quizás?
1: No, pero eh, muy, muy bien apuntado. Yo creo que se trata de dos poetas absolutamente distintos que en principio fueron muy amigos, o sea, al final se pelearon, por cierto, con unas cartas horribles de parte de Osvaldo a Mario. Y es muy interesante porque ahí donde Mario de Andrade es una inteligencia aristotélica, ordenada, intelectual, el otro es un rabioso, un, alguien que que quiebra la sintaxis, eh, Osvaldo Andrade es una llamarada, ¿no? es un terremoto, es una agresión a la sintaxis en cómo se escribe, y sobre todo esto que dices tú, que es muy interesante, tiene una dimensión vasta de, de lo que es el Brasil. ¿no? Yo creo que un poco Pau Brasil este, se está estructurado como un viaje de reconocimiento al, al, al eterno desconocido que era el Brasil. ¿no? Cuenta la leyenda que cuando él se pone él fue pareja de Du Duamarao que fueron medio cuates todos y él un poco era el mecenas también era parte de una familia muy rica entonces pagó revistas pagó ediciones no fue una suerte de, de mecenas del grupo es cuando él vuelve de Europa que descubren ay es, qué es esto que tenemos aquí ante los ojos no y va a ser un terremoto del que ya no del que uno no va a salir indemne no y en distintos bueno son a quien pueda leer libros o sea son son poemas muy distintos, son cortos, son rápidos, son latigazos y son, bueno, muy difíciles de traducir, no sabes cuánto, ¿no? No solamente porque el, el sentido, las palabras, em, empieza a hablar como habla la gente, habla como hablan los negros, habla como hablan los facendeiros, este, tiene mucho, está atravesado por muchos fantasmas y por otro lado también tiene esta urgencia de dar el mensaje, de dar en el centro, ¿no? Y yo creo que lo que tiene Osvaldo es como, como gran poeta es un gran poeta de vanguardia, ¿no? Alguien que se extingue después de haber dicho lo que tenía que decir. Uh-huh. Y, o sea, uno de los poemas, que yo no lo entendía y esto fue una cosa que me hizo notar un Rodolfo Mata, es que uno de los poemas, por ejemplo, de, de Pau Brasil que no se entiende nada, es porque él lo escribió este, tomando los títulos de 10 libros que toma en la Biblioteca Nacional. El poema se llama Biblioteca Nacional, entonces no tiene nada que ver Digamos que es un método compositivo que va a adelantar a ulipo que es que habla, arma un poema a partir de los títulos de los libros, ¿no? que es absolutamente genial, ¿no? un gesto muy interesante. Y por otro, bueno, la vigencia, creo que en abono de mis palabras, no tengo nada más que referirme al, al manifiesto antropófago, ¿no? que de los múltiples manifiestos de todas las vanguardias, uno. Lee el, el manifiesto antropófago y te queda claro que este, to be or not to be, that's the question, ¿no? Que esa manera de tomar a, de tu enemigo, de tomar al otro y hacer otra cosa, pues es realmente el mestizaje, los estudios culturales, este, todo por lo que estamos atravesados en, en América Latina.
0: Claro. Me gusta mucho este tema de la, de la actitud feroz de la que hablas de, de Oswald. Y este man, manifiesto antropófago, ¿Se publica al mismo tiempo que el libro o sale un poco después? No,
1: me, me parece que el mani- hay, hay varios manifiestos. Ahorita no, no, eh, hay el manifiesto Pau Brasil, está el manifiesto antropófago. Me parece que el manifiesto antropófago es, es, es el segundo o el tercero después de las primeras tentativas de Oswald. Que si mal no recuerdo, Pau Brasil es de 1924, 1925 y el manifiesto es de por ahí, del 25, del 26. Pero creo que sin duda va a aglutinar con mucha más fuerza. Este, que el libro de, en este caso lo de Mario, coincide con las, con las efemérides del 22, pero en realidad yo creo que toda la vanguardia brasileña este, está alrededor del manifiesto antropófago y es algo que sigue hasta la fecha, ¿no? Sí. Que yo en un momento cuando veía, pues esa imagen es muy fuerte, la de que te comas al otro y eso te dé su potencia, y digo, de alguna manera siento que México y Brasil han sido siempre los polos que le dan forma y sentido al continente latinoamericano. Y yo me pensaba, dijo, no puede ser que en México, este, tan lleno de símbolos, de mitos, de emblemas, de indicios, no tengamos una figura así de fuerte. No puede ser. Entonces, dándole vueltas, a mí se me ocurre decir, claro que lo tenemos. Esta, o sea, tupí o no tupí es nuestro señor Chipetotec, ¿no? Le asesinas al enemigo, este ellos se lo comen, pero acá lo que hacen es este ponerse la piel escarificada, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que tiene que ver con eso, ¿no? De vestir al otro sí. después de haberle dado en la madre, o sea. Claro. Creo que eso es bastante fuerte,
0: ¿no? Claro. Y, y condensa un poco la, la dialéctica que se vivía en aquel momento, ¿no? En el que se buscaba una identidad nacional separada, digamos, o independiente de, de, de Europa. La, de Europa. Sí. ¿Nos quieres leer algo también de este libro sí, te, que te parezca no. representativo?
1: Claro. Este, además, con mucho gusto, porque no, no, de verdad que... Bueno, además, conviene decir que en la, en la edición del libro están también las... Ahorita no recuerdo, que son, no son grabados, pero están las figuras de Tarsila do, do Amaral, ¿no? Mira, esto puede ser, vamos a leer, tres poemas de Osvaldo Andrada. Walser Traum. Aquí se da arroz, alubia, agüera, lechón y papanata. Pasan 18 trenes por día, además de los extraordinarios y el tren lechero, que lleva leche para todos los bebés de Río de Janeiro. Silbatos antiguos pitan sentimentalmente. Me gustan los santuarios, de los viajes y de algunos hoteles, el Bertolini's en Nápoles, el de Angleterre en Caen, donde murió Brumel, el hotel de la viuda Fernando en Aparecida y un hotel sin nombre en la frontera de Portugal, donde una mujer bonita quiso hacer pipí por primera vez. Fin y comienzo. La noche cayó con permiso de la cámara. Si la noche no cayera, ¿qué sería de los faroles? Ciudad. Los cohetes revientan el cielo de cuando en cuando. Hay una chica delgada que entró al cine, vestida a la última moda. Conversaciones en el jardín donde crecen bancos, sapos. Mira, la iluminación es de carbón blanco. Las mamás se están llamando. La orquesta resuena en el bosque. Y finalmente, eh, Capital de la República. Temperatura calcinante. El orgullo de ser blanco en la tierra morena y conquistada y la salida para las playas con pavimento, arboladas, se abanica con las hojas húmedas del Pau Brasil, políticos duermen al calor del norte, mujeres se deshacen, bocas lindas, sujetos de ojeras blancas, el pan de azúcar artificial. Es otra cosa, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y creo que incluso me llama más Pau Brasil como lector que publicidad Desvariada, Pero recapitulando, y quizás los puntos que conectan estos dos libros entre sí, me parece que hay tres claves como para entenderlos. La primera es es anclaje en en el lenguaje popular, regresar como al habla cotidiana, a la manera en la que los distintos fragmentos o partes de Brasil están hablando en aquel entonces, una búsqueda de una independencia cultural e intelectual, incluso quizás espiritual también. Y por último, la experimentación ¿no? con, con el lenguaje, con las maneras de escribir, mencionabas a Lulipo, esta escuela de, bueno, taller de literatura experimental que surge años después, décadas después en, en Francia. Mucho de esto ya estaba sucediendo en este espacio, en el modernismo brasileño, en las primeras décadas de,
1: del siglo XX. ¿Estás de acuerdo con esta lectura? ¿Hay Absolut- algo que, que añadirías? Absolutamente. Mira, justo esto que dices, yo creo, de por qué uno dice, bueno, ¿de dónde viene la vanguardia? ¿De dónde viene este apetito? Por hacer, bueno, pues yo creo que tiene que ver con la conciencia de habitar una ciudad. Yo creo que el hecho de habitar una ciudad es una de las experiencias más fuertes a las que nos podemos enfrentar, ¿no? O sea, eso, eso cambia, ¿no? nos, nos hace personajes de nosotros mismos y nos da la posibilidad de ser otros, ¿no? Y hay que tener consciente siempre de eso: que, por ejemplo, en el campo, donde el campo, donde el espacio es ilimitado, las posibilidades para el individuo son, son acotadas. Y en la ciudad, donde el espacio es acotado, las posibilidades para el individuo son múltiples, ¿no? Y en relación a esto, hay una frase que me gustaría citar que tiene que ver con la lengua y que la vio con mucha lucidez este filósofo checo-brasileño, Wilhelm Flusser. Creo que es bastante clara. Lo cito. Dice, es cierto que las masas hablan un solo idioma, el portugués, y esto parece darles estructura. Pero el oído atento descubre que esta lengua no es una infraestructura, como en el caso de las sociedades europeas, sino que forma un techo que recoge la masa, como el esperanto o el coiné, bajo el cual palpitan innumerables lenguas que se reflejan en el propio portugués para poder penetrar la masa e integrarse a ella. Esta consideración muy lúcida de un filósofo en los setentas, pues es lo que los, los poetas están dando cuenta, aquí está hablando muchas cosas, ¿qué tiene que ver esto con la lengua real? ¿No? Hay algo, o sea, esto ya creció, esto ya mutó, es otra cosa, ¿no? Que responda al nombre de portugués porque precisar es necesario. Pero realmente algo aquí ya se transformó, y creo que en el caso, es perenne y es presente en todas la relación de las lenguas coloniales, pero creo que en el caso de, de, de Brasil, siempre un poco agazapado, siempre un poco a la penumbra, es como que en el momento en que alzas a ver qué fue los eso hongo que quedó en los zapatos que tienes en tu casa vieja, ahora si te das cuenta que tienes un mundo por descubrir y que eso ya creció y, de que, de, y que esto ya es otra cosa, ¿no?
0: Claro. Regresemos a la, a la Semana del 22 porque, digamos, un poco preparándome para este podcast, me encontré con distintas lecturas alternativas de la importancia de la Semana del 22. Obviamente tú apuntalas su relevancia a nivel literario con la publicación y la traducción de estos dos libros y al mismo tiempo, digamos, que significa ese punto de arranque de, la, de un nuevo Brasil, un nuevo proyecto de Brasil. Pero por el otro lado, varios de los comentarios que leí o que escuché en esta visión alternativa de la Semana del 22 tenían que ver con lo totalizante que fue la Semana del 22 y quizás lo excluyente que también fue para algunos grupos. Pero me pregunto si te encontraste tú también al estar en el ejercicio de traducción de estos libros con relatos similares y, y si te provocó algo este, este
1: argumento. No, me, me parece muy puntual lo que señalas y me parece muy necesario acotarlo. Porque cuando de repente, después pasa el tiempo, o sea, se olvida que los escritores, los artistas, como todos los grupos humanos, estamos dependemos de la política, ¿no? Y poner un libro sobre la mesa, en ocasiones, incluso aunque no lo diga o sea es muy buena onda, implica negar otros valores, ¿no? O sea, implica decir, yo creo en esto y eso es una disputa por el poder político. Efectivamente, yo vi algunas de estas cosas. No me metí en esos intríngulis, una porque tiene 100 años y otra porque mi acercamiento no es el de un historiador, sino el de un lector, ¿no? pero creo que es muy importante que lo señales, porque a veces damos por sentado que esto fue lo chingón o esto fue lo legítimo, eso un poco lo dado la historia, pero me parece a mí siempre muy importante tratar de siempre tener la apertura, a saber que hay contrarrelatos, que hay contrainsurgencias, y sobre todo en el hecho como mexicano, que a mí siempre me ha molestado mucho estos relatos hegemónicos que imponen maneras de leer, no, que suelen ser capitalinos, que suelen negar la diversidad de lo que pasa en otros lados, y que en el fundamentalmente suelen ser muy ignorantes muy soberbios y muy cretinos, ¿no? Pero dicho lo cual, yo creo que lo que se va imponiendo de un lado y de otro siempre son el, el pasado es un terreno en disputa que conviene la fecha que conviene siempre aprovechar las fechas para ponerlos a, 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 a discutir, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano durante todo el siglo XX pues no solamente fueron negados sino vilipendiados y, y, y defenestrados los estridentistas, ¿no? Tanto por Octavio Paz como por Alfonso Reyes que por Carlos Monsiváis, o sea, no directamente no hubo nadie que no semeara sobre los estridentistas, ¿no? Y creo que directamente ahora, en el presente, gracias también a lo que pasó con Roberto Bolaño, gracias a que los infrarrealistas, hay entrevistas muy buenas de, de Bolaño entrevistando ya muy viejo a, a Maples Arce, a Lista a Turbide, me parece. O sea, que hay una manera distinta de que te van dando otra, otra tesitura, ¿no? Entonces yo creo que más que sería muy difícil hacer una reconstrucción de época, pero yo creo que es importante saber que esto es una, esto es lo que ha brillado, esto es lo que por algunas razones queremos suponer todos, ¿no? Este veraces, este, meritocráticas, es lo que se abre espacio, pero creo que siempre hay espacio para, para conocer otras, otras poéticas, ¿no? Y sobre todo en el presente. Pero en este caso, y sobre todo en el caso de los estudiantistas, creo que ellos son siempre, eh, aunque no habría gente que que los veían como protegidos por el gobierno, cuando toda la literatura en México siempre se hizo en general el amparo del gobierno. Creo que es muy interesante tener muy presente cuáles son los relatos y los contrarrelatos para estar comparando, ¿no? Yo creo que lo que uno la, la obligación que tiene uno es tratar de conocer lo más posible y de ahí sacar tus conclusiones, ¿no? Hubo otros grupos desde luego que sí, este, soluchas políticas, son soluchas políticas, creo que lo que uno puede hacer es tratar de en aras de la honestidad intelectual, pues tratar de tener las mayores herramientas y pues y es poco divertido juzgar o tomar partido, a lo mejor es más interesante tratar de comprender o recrear, ¿no? Se me ocurre.
0: Sí. Ya cerca de, del cierre, a 100 años de que se publicó Pau Cidades desvariada, poco menos de Pau Brasil, ¿qué importancia tienen estos, estos libros al día de hoy? ¿Por qué regresar a ellos?
1: Pues yo creo que no se han ido, ¿no? O sea, en todo caso cuando aparecieron, o sea, cuando apareció la Semana del Arte Contemporáneo, pues le dio importancia a muy poca gente, ¿no? Fue poquita gente, son eventos que se van agilatando con el tiempo pero sobre todo algo que tiene siempre la vanguardia, que es el gesto, ¿no? Las cosas valen como gestos. Y por otro lado también los procesos. En este caso tenemos la suerte de que son obras que se defienden solas, pero yo creo que el gesto siempre está en discordancia de romper, de tirar hacia adelante, ¿no? De tener una relación crítica con el pasado y de apuntar por la eterna juventud de la especie. Pues me parece, me parece un valor que no, que es de la vanguardia, es de la vida y es de, de todos aquellos que siendo menos jóvenes no, se, no, no, no nos resignamos a ser viejos Viejos como osificación, viejos como permanentes a un status quo, viejos como permanentes es un establishment, ¿no? O sea, no tiene que ver con la edad, o sea, al igual que la provincia, yo creo que la vanguardia y la juventud es, una, es un estado de la mente ¿no? y hay que tratar de, de estar en ristre contra las actitudes que nos obligan a vivir en un chiquero o en una provincia y yo creo que eso es lo que rescataría, ¿no? además de que los libros se defienden solos, tienen siguen vibrando y tal vez ahora estamos en condiciones de leerlos mejor, que cuando, no, seguramente, ¿no? Que cuando se publicaron, ¿no? Es una obra viva.
0: Muy bien, buenísimo. Y para cerrar, ¿en qué estás trabajando ahora? Digamos, eh, ¿qué proyectos traes? Además de, porque tienes tu, digamos, obra como traductor, pero también tienes tu obra propia que ocurre ensayo, narrativa
1: y demás. Claro, pues a mí me gusta mucho trabajar así, como sea, a veces como traductor, a veces como curador, a veces como gestor, siempre en compañía, ¿no? Eh, mis libros generalmente están ilustrados, están con fotos. Me interesa mucho esto, esto que creo que es una cosa de vanguardia y otra necesidad para combatir la, en mi caso, muy dañina soledad del escritor. Me gusta mucho compartir horizontes, no solamente para dialogar con mis contemporáneos, sino porque hay un montón de cosas, como que entre más toca menos, ¿no? o, entre, o como que tenemos distintos trucos. Entonces, justamente ahorita estoy en no una faceta un tanto de curador. En el, ahora pronto tengo una exposición con fotografías sobre sobre el, el bosque de niebla en, en Jalapa y siempre pensando en cómo... Yo creo que un ensayista es en todo caso una suerte de montajista de lo real, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho, desde luego seguir escribiendo, pero eso yo lo veo parte como de mis oraciones personales o mis cartitas a los reyes, pero sobre todo me interesa mucho esto, estar en complicidad este, y seguir platicando, ¿no? Por lo cual te... Agradezco muchísimo el espacio y la interlocución, mano. Hombre, gracias a
0: ti. Pues bueno, saludos a también a nuestro amigo Marca Ellas, que fue el que nos conectó. Y bueno, esperamos que podamos hablar en, en otro momento. en el futuro. Claro.
1: Muchas gracias, Roberto.
0: Gracias a ti. El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock.